2: 36, Pat Bélé. On parle de droit. Salut, mon Pat.
1: Bonjour. J'espère que tu l'équipe de politique est correct. Ça, ça se passe bien de, de votre côté.
2: Ça va bien. Avocat chez Véro Dufresne, j'allais dire, ça va bien à shop.
1: Exact. Euh, on commence en grande pompe à l'année 2024. Je, je vous avouerai que c'est un peu chaotique de notre côté. Là, ça n'arrête pas de rentrer. Puis les demandes sont incessantes. Je ne sais pas si c'est le cas de, de votre côté aussi. Ben, c'est supposément
2: un une peu. saison morte en radio. C'est vraiment très loin d'être le cas pour CGMD. Ça y va. Par là, deux fleurons, les Visiens qui se rencontrent vers haut du Frein. C'est la grosse croissance et c'est c'est euh, big. C'est vraiment un, une belle shop. On est content de s'associer et euh, on est content que tu puisses nous commenter le jugement a popé aujourd'hui la Cour fédérale qui dit que le, la loi sur les mesures d'urgence imposée par Trudeau n'est pas raisonnable, ce n'était pas justifié. Avant que tu m'expliques les tenants et aboutissants juridiques de ça, je veux saluer, mais de façon négative, la couverture, OK? J'ouvre l'article de la presse et je vois, mettons, Trois lignes sur ce que le, les juges ont dit. Pas justifié, pas raisonnable, mais pas d'explication. Moi, je, en, en passant, je veux donner un shout-out à l'Association canadienne des libertés civiles qui a amené ça. Là. Ça, c'est mentionné. À, bon, quasiment en les pointant du doigt comme des michants conspirationnistes. Mm -hmm. Puis après ça, tout au long, c'est la réponse du gouvernement Trudeau. Tout le long du réseau de Puis là, il m'a dit je vais trouver de quoi d'un peu plus balancé. Sur Google Actualité, t'as juste de ce genre de crap-là. Va falloir attendre que le National Post se prononce, puis probablement Google, peut-être que c'est fait. Google l'a écarté. Donc, euh, faisons ensemble quelque chose de, de plus balancé. Comment tu, tu perçois la chose? Est-ce que toi, t'as eu accès à du, des arguments un peu plus étoffés? Là?
1: J'ai tenté de juges... faire la, la vérification hein, parce que moi aussi, j'étais très curieux de savoir qu'est-ce que les juges ont dit, qu'est-ce que le juge, en fait, le juge dit dans, dans le cadre de ce dossier-là, avait dit de manière plus précise. Mais euh, le jugement n'a pas encore été publié sur le site de la Cour fédérale. Très certainement que ça a été euh, diffusé là, auprès des, des journalistes, des, des institutions publiques mais aussi. Mais malheureusement, pour le public en général, là, ça ne semble pas être le cas dans l'immédiat. Okay. À tout un pratique, j'ai tenté de, de peaufiner un peu l'exercice aussi, de savoir c'était quoi les, les critères, sur quoi il s'était basé pour dire que le gouvernement fédéral avait agi euh, euh, en contravention là, de ce qui, ce qui était esprit là, de la loi sur les mesures d'urgence. Puis, de ce que j'en avais compris de manière sommaire, essentiellement, il se basait sur euh, les critères établis là, par euh, les services des renseignements secrets du Canada là, pour établir qu'est-ce qui constitue une menace pour euh, la sécurité nationale du, du pays. Et c'est sur la foi de ces, ces critères-là, essentiellement,
2: que le, le juge Bosé en est venu... Euh, il n'y avait, avait pas d'urgence nationale justifiant l'invocation de cette loi-là. C'était donc déraisonnable, a écrit le juge Richard Mosley. Mm -hmm. Et après ça, encore là, je me, je me ramasse des réponses des libéraux. So, it's, uh, it's a little ridiculous. Mais,
1: tu Sur certaines, on peut en, on, on en a avec l'indication que le gouvernement fédéral veut immédiatement porter le jugement en appel. Euh, l'indication claire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec les, les arguments qui ont été soulevés ou sur, sur quoi le, Moi. le juge Mosley euh, a pesé sa décision. Donc, parce nécessairement pas du tout en, en, en faveur quelconque le, du gouvernement
2: fédéral. J'ai hâte de voir comment la Cour suprême va ouais. pouvoir dire qu'il y avait une urgence nationale, alors que quand ça a été imposé, on se rappelle que le, le, la zone où c'était le plus problématique, c'était pas le Parlement d'Ottawa, c'était la frontière à Windsor où ça empêchait du, euh, du trafic économique, du registre de, je pense c'est plus qu'un milliard par jour. Encore là, est-ce que, des euh, problèmes comme ça d'économie dans les chiffres de 1 milliard par jour, c'est une urgence nationale, ça peut porter à débat. Mais là, c'était pas du tout le cas. Donc, c'était fatigant pour les résidents d'Ottawa. Personne ne peut nier ça. Mais ça, c'est clairement pas une
1: urgence nationale. Il y avait d'autres arguments qui avaient été soulevés, entre autres, avec des manifestations des postes frontaliers. Mais de, de oui, là à savoir maintenant, est-ce que selon la définition d'urgence nationale... Comme euh, je l'ai souligné tout à l'heure, euh, comme ce serait défini par les services de sécurité, une menace à la sécurité nationale, compte tenu de, de, de manifestations de nature sporadique, ce que ça nécessite, puis la remise en question des droits protégés par la Charte canadienne. Le, le juge Mosley était, était effectivement euh, pas d'accord avec ça. Parce
2: que la, la jurisprudence que ça crée, c'est ça à quoi les juges sont poignés. Euh, donc, dor, dor, maintenant, à partir de maintenant, une manif qui qui est pas aimée, on pourra geler des comptes bancaires là. Si c'est avalisé, à, à si en fait le, le jugement qu'on vient de mentionner est renversé par la Cour suprême,
1: ben, ça crée un bon précédent, commun. un précédent, un précédent assez euh, préoccupant effectivement. Excellent. Puis je vous avouerai là, que de manière générale, les tribunaux judiciaires sont sont, sont très rigides à permettre l'ouverture de, euh, je vais utiliser le qualificatif de voie de, de Pandore, là, mais de ne pas savoir où est-ce que la ligne va s'arrêter par la suite. Il faut que euh, tous les moyens... Le droit, la loi évo évolue, mais de manière très lente, on veut s'assurer que les conséquences les jugements qui peuvent avoir, peuvent avoir des répercussions politiques ne sont pas euh, aussi drastiques
2: que ça. Il faut que tous les autres moyens aient été épuisés, et clairement pas le cas à ce moment-là. Donc, si la Cour suprême dit « je correct. Euh, les moyens avaient été à peu près euh, épuisés tu sais, c'est une, c'est comme tu dis c'est un précédent qui va causer d'autres problèmes dans le futur d'abus du gouvernement et qui, et qui euh, est, est sur carrément une pente savonneuse vers des euh, types de gouvernement qu'on n'a pas envie de mentionner parce qu'on va se faire traiter de nom euh, autre juste on se ramène les fesses dans la région de Québec il y a du basse camarade à l'île d'Orléans juste avant que tu nous étayes ce qui se produit à Sainte-Pétronée. Chico, oui. tu es allé là, toi, ça doit faire un an là, maintenant, peut-être un peu plus que ça. C'était ouais, au printemps passé. Oui, c'est ça, fin du printemps passé, donc euh, moins d'un an. Pour connaître l'opinion du monde sur un troisième lien qui passerait par l'île d'Orléans... Oui. T'avais constaté que il y avait bon euh, te favorable à ça en, en grande majorité, grande 15, majorité notamment la population
3: active puis les gens d'affaires.
2: 15 sur 20 hein. Ah environ oui. Puis ça 20 personnes sondées aléatoires à l'île d'Orléans, c'est un échantillon représentatif. Mais l'autre donnée que, qui nous avait captivé, c'est que les gens étaient très nerveux de donner leur opinion.
3: Oui. Oui, parce qu'on avait peur. Il y avait un genre de climat de terreur par quelques résidents, en fin de compte, qui, eux, parlaient très, très fort au nom de tout le monde. Comme quoi, on voulait pas défigurer l'île avec un pont.
2: Puis on s'entend que tu n'étais pas allé au côté est, tu étais demeuré dans le coin de Sainte-Pétronée. Peut-être que tu as, as fait un petit croche à l'autre ville, là, mais c'était pas mal.
3: Oui, mais c'était essentiellement ça, parce que ce serait là où le troisième lien serait, en principe.
2: Qu'est-ce qui se passe à Sainte-Pétronée? Ça a fait euh, des les manchettes depuis quelques jours, mais Pat, euh, peux-tu nous résumer la patente?
3: Ben oui,
1: justement, je pense que ça suit euh, de manière tout à fait appropriée la discussion qu'on avait euh, tout à l'heure sur la question là, bon euh, d'agir au détriment de potentiellement fomenter un débat public, un débat démocratique aussi avec des opinions euh, divergentes. Alors, on a eu l'indication euh, tout récemment là, que la, la Commission euh, municipale du Québec allait entreprendre une enquête euh, de manière indépendante, d'ailleurs, il y a plusieurs citoyens. Le maire lui-même aussi de Sainte-Pétronie avait suscité l'intervention de la ministre des Affaires municipales pour What? mener une enquête sur la situation là, par Sainte-Pétronie. Mais euh, la commission elle-même a décidé là, de, de prendre en charge là, une, une enquête qui en matière d'éthique et d'éontologie est quelque chose qui est, qui est tout à fait permis par par la loi. C'est la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, mm -hmm. qui s'applique dans une situation comme celle-là. Donc, faisant suite euh, à des renseignements, des informations qui ont été portées à leur à leur connaissance que près d'une centaine de lettres de mise en demeure avait été envoyées à des résidents là, de de sainte le journal local.
2: <rire> C'était comme un, un résident <rire> sur dix de la ville avait reçu une mise en mort, à peu près. Ça. À peu
1: près. En fait, j'ai bien compris, euh, en, les avocats n'étaient pas en mesure de pouvoir cerner qui était le porte-voix le porte-parole porte des euh, éléments sur lesquels ils avaient une certaine préoccupation en matière de propos diffamatoires. Donc, ils ont pris l'ensemble des noms qui. Euh, qui avait été euh, produit sur une liste d'une pétition, puis avait été euh, « at large » envoyé une mise en demeure à tous les gens qui s'étaient prononcés en faveur d'une enquête là, par rapport à la situation à cette pétronnée qui, à la base, là, concerne euh, l'emploi de la directrice générale, là, je me souviens bien. OK. Donc, euh, écoutez ici. C'est un peu difficile pour moi de me prononcer sur ouais, ben, la validité ou pas des, des éléments là, qui sous tendaient ça, mais je trouve que, que c'est quand même assez, assez rare qu'on voit une situation dans laquelle on va envoyer euh, près d'une centaine de lettres de mise en demeure dans le but de, 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 de euh, la situation. La, la,
2: la situation juridique des villes, c'est-à-dire qui soit sous l'égide du gouvernement provincial ça évite bien des dérapages parce qu'il y en a pareil. Dans des petites villes, là, juste à écouter Infoman une fois de temps en temps, pis tu, tu, sais, tu vois des chicanes puis du, 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 du déchirage de chemise à deux scènes. D'ailleurs, euh, pas loin d'ici, saint anselme ça arrive. Il ça, y, y a quelque chose qui peut ressembler à ça présentement. Euh, tu sais, Une chance que c'est fait comme ça, est-ce que tu sais... Si ailleurs, en Amérique, ça, ça, c'est un modèle qui est pas mal commun, ça, que, tu sais, le gouvernement provincial puisse, à un moment donné, mettre un haut là assez facilement, ou tu connais des modèles où il y a plus de liberté pour des leaders municipaux, Puis euh, tu sais, ta perception de, de notre façon de procéder, en ce sens-là.
1: Là-dessus, je pourrais pas vraiment me prononcer. Les sens sont assez limités. Ce qui se fait euh, partout d'autre en Amérique du Nord, la, la question des des townships, la manière dont les municipalités sont conçues dans le reste du Canada aussi, c'est différent de ce qu'on a ici. Mais euh, je ne vous cacherai pas là, que euh, le fait d'avoir mis en place des mesures en, en matière d'éthique et déontologique euh, au Québec euh, par l'entremise du ministère des Affaires municipales, c'est qu'on donne beaucoup de marge de manœuvre et beaucoup de liberté aux, aux municipalités d'agir dans le quotidien, mais on, le quotidien des judiciaires, des, des mmh. citoyens. Euh, mais On veut s'assurer que justement le gouvernement municipal soit là pour représenter, euh, fomenter un débat public pour en fait des choses qui constituent la base même du du vécu quotidien de des euh, des résidents du territoire. Donc on on veut faire en sorte, c'est ce que le code de déontologie euh, reflète, ou en fait c'est ce que la loi en matière d'éthique et de déontologie reflète. C est, c est on enjoint les élus municipaux d'agir de, de manière respectueuse envers les autres membres du conseil, ouais. envers les citoyens, ouais. de pas faire usage de manière inappropriée des outils qui sont à leur disposition qui leur sont accordés par le gouvernement provincial. Ouais. Et euh, sachant chance là. Je suis content que tu fasses référence entre autres à, à la région de, de, de Chasse, ouais. d'autres dans les, 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 les régions régionales. où c'est nécessairement des gens qui ils ont fait une carrière politique en, en, en politique municipale qui s'avère être euh, au contrôle là, de ce qui, ce qui concernerait les, les citoyens et les justiciables. C'est des gens comme vous et moi là, qui ont des emplois, qui ont des manières de voir le monde, qui ont euh, peut-être même pas une éducation universitaire non plus. Donc, on veut avoir une représentation qui soit le reflet de la société. Mais qui en même temps aussi soit mis en place pour défendre et refléter le, les différentes variétés de perspectives et de, de concevoir le, nos municipalités, nos villes.
2: Et, bon, l'abus, c'est correct que le gouvernement s'en mêle. Le gouvernement abuse un peu des villes. Là, c'est moi qui fais un mini éditorial avant qu'on se laisse. Pareil, tu sais, les histoires d'obliger le, le compost à tel moment, ils sont rendus très pointilleux puis très impliqués dans ce que les villes font. Les euh, interdictions d'Airbnb aussi récemment, de ce que je sais, pour avoir challengé ça à ville de Lévis, ici, où on a interdit ça, la ça, majorité du territoire, de façon pathétique. Ah, oh, Le gouvernement du, euh, du Québec ne nous laissait pas le choix. C'est surprenant qu'on ne voit pas plus de batailles juridiques entre le gouvernement provincial et les villes, non?
1: Ben, en fait, moi je vous dirais que c'est plutôt le, le contraire. C'est okay. euh, tout à fait normal qu'on ne voit pas de, de combat et de, de bras de fer entre le gouvernement provincial et les villes, les municipalités, parce que la loi donne beaucoup de marge de manœuvre. On, on rédige la loi en termes larges et généraux qui permettent aux villes et aux municipalités d'agir dans plusieurs sphères, dans plusieurs facettes euh, de ce qui concerne le quotidien des soins, des justiciables. Et c'est plutôt, je te dis, je vous dirais, au niveau des, des villes et des municipalités, Souvent, on va retrouver de la réglementation extrêmement contraignante, particulièrement en ce qui a trait à euh, Airbnb. C'est basé, entre autres, sur la, la loi sur l'hébergement touristique. Et la réglementation en tant que telle, ce qui constitue un gîte, ce qui constitue euh, <rire> une résidence de nature touristique, ça, c'est vraiment prévu euh, par les réglementations municipales, les réglementations des villes. Et parfois, sont pas mal plus
2: contraignante que ce qui est prévu par la réglementation provinciale. Mais hein? ils ont le droit de le faire. Oui, mais mettons que les aurait voulu dire non, on va, on va laisser la, la liberté aux gens de, de jouir de leur propriété privée comme ils veulent. C'est pas ça qui va changer de toute façon la, la crise du logement. On va en cours, on le fera, ou on le fera pas. On le fera pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce Où ça
1: nous mènerait? c'est une excellente question. Je pourrais pas... Euh, Mais comment ça se fait qu'on ne voit
2: pas plus? Ils peuvent, ils peuvent, pareil. y aurait le droit d'aller se pogner contre le... Ben. Comme le provincial peut se pogner avec le fédéral, à la cour, il y a moyen que les villes euh, se, se chicanent de façon juridique avec le provincial? Tout
1: à fait. Puis on le. Vu par le passé, euh, il a ouais, plusieurs vrai. années avec des villes qui euh, ont été en conflit avec le ministère des Affaires municipales. Le ministère mmh. peut décider à ce moment-là. Évidemment, il y a toute une panoplie de critères, de facteurs qui sont à prendre en compte, mais ils peuvent mettre une municipalité sous tutelle, une ville aussi. Ouais, euh, donc, écoutez, ouais. si dans ça. la mesure où on, on joue selon les règles du jeu, il y a pas mal de marge de manœuvre qui est accordée aux villes, mais vous avez raison aussi de dire que quand ça euh, ouais. va de manière contraire à la perspective aux objectifs qui sont justifiés par le gouvernement provincial, ben, euh, ils peuvent se pencher sur les manières d'agir, de se comporter des municipalités.
2: Faites-le pour Montréal. Ils sont
1: les créatures du gouvernement provincial. Ouais. Ils, sont, ils sont à la solde de, du gouvernement.
2: Mais ils ont quand même une, une souveraineté euh, d'une certaine façon. Mais euh, ouais, Faites-le pour Montréal la tutelle. Ça, On aimerait ça. Je t'implique pas dans mon propos. Pat Bélé... <rire> Merci d'être là. Véro Dufresne, on vous contacte avec, on tape Véro Dufresne, on, on a ça sur Google rapide, on clique, on appelle et vous faites euh, pas mal de tout type de litiges.
1: On est une pratique assez générale en familiale. Moi, je fais particulièrement des dossiers en matière civile, je fais du municipal aussi. Euh, on a des, des références en matière pénale, en matière criminelle. On est basé à Québec et à Lévis, donc on est quand même relativement proche. C'est facile de, de nous contacter.
2: Véro Dufresne, merci Pat Bellay. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne journée. À la prochaine, vous pouvez le demander spécifiquement. C'est euh, mon ami, vous le saluerez. Pour moi, si vous avez des litiges, un bon avocat, c'est extrêmement important. Puis euh, il fait du municipal, donc la ville vous abuse. Vous avez bougé votre cabanon de deux pieds, vous avez reçu un ticket de 2000$. Véro, Dufresne, demandez pas de bêler, pourquoi pas. 16h53, on va parler dans quelques minutes à notre chum Éric Deboise. On fait un bilan de la situation au Moyen-Orient qui semble euh, euh, se, se garder dans une optique de possibilité de traîner de poudre. Tu sais, je parlais qu'on jouait avec le feu puis de la poudre depuis 3-4 mois. Pas la première fois non plus, mais là, spécifiquement. Euh, ça ne ça, ça dégénère pas, mais là, euh, l'Iran et les États-Unis n'ont pas été si près de s'envoyer des missiles directement sur des assets, des, des atouts d'importance que maintenant. Euh, le prix du pétrole en fait, euh, fait foi d'ailleurs. On va regarder ça avec Eric Dabroise. En attendant, j'ai deux hashtags à vous mentionner. On revient un peu en mode euh, revue X, parce que. Je vois un hashtag Trudeau for Treason, Chico. OK. Puis ça me tape ses nerfs. C'est pas moi qui va envoyer des fleurs à Justin. J'en ai déjà donné en disant au début, il y a dix ans, qu'il n'était pas aussi stupide que ce qu'on mentionnait. Pas parce qu'il est beau bonhomme qui est si stupide. J'avais eu une entrevue avec, seul à au Château-Fontenac. Il m'avait surpris à quel point il était allumé. Pour tout ce que j'avais entendu comme euh, colibet sur sa personne, c'est rien qu'un prof de théâtre, il comprend rien. C'est même pas un dixième de l'intellect de son papa. Non, 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 ça m'avait surpris. Bon, je m'étais pas dit non plus que c'est proche de l'intellect de son papa, que moi, j'avais étudié quand même au cours de ma vie euh, en sciences politiques puis avec euh, aussi des, des, des biographies de, 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 de plusieurs autres puis d'autres livres sur l'histoire politique. Mais, euh, ouais... « Appuyer » était un grand mot. Il y a Joël Lightbound que j'ai toujours beaucoup aimé pis que pour qui je vais je va re-voter aux prochaines élections parce que c'est pas votre libéral moyen loin de là. Rappelez-vous, on parle beaucoup du convoi que lui était sorti contre son parti en entier tout seul pour dire qu'il y avait de l'abus avec ces ses, contraintes-là, ces mesures-là, puis l'appel aux mesures d'urgence également. tout un phénomène, Joël. Mais c'est un vrai libéral, c'est ça qui arrive dans le, le sens du terme auquel les Américains aussi pourraient se référencer. C est, c est le problème, c'est que c'est ça. Il y a eu un éloignement, dans une excitation, c'est tombé vers les extrêmes sans qu'on on, s'en rende compte trop propre d'une pente savonneuse, évidemment, qu'on a averti assez rapidement. Moi, tu sais, après un an de gouvernement Trudeau, je voyais plusieurs pentes de sur lesquelles on s'achetait. Mais ça donne pas le... Pas le OK, vous avez droit. Ça donne pas le, le potentiel de traiter quelqu'un de criminel pour vouloir l'enfermer pour autant. Un potentiel bénéfique. C'est de la marde. Autant que ce que les démocrates font à Donald Trump aux États-Unis, c'est de la de marde. C'est la même rhétorique, il faut éliminer ça du discours de, de, de vouloir emprisonner des politiciens. Oui, il a abusé de ses, ses pouvoirs, surtout pendant la COVID. Oui, il essaye de nous. On dirait qu'il essaye de nous s'aborder. Il saccage. Mais il, a, il peut être bien intentionné. On n'est pas dans ces bobettes de prêter des intentions aux autres, il faut faire attention. Mais même à ça, même à ça, on, on, mettons là, on réussit à savoir qu'il il, il, il faisait des réunions avec Docteur Terreur, puis le gars dans, dans inspecteur gadget qui flaque son chat qui qu'un bras, puis qu'il complotait contre le Canada. On le met pas en prison. On le sac des hors comme premier ministre, on s'assure qu'il est plus jamais élu, puis c'est tout. Parce que si on commence ça, ça va aller des deux bords, puis ça finira jamais. Trump, je pense à lui, ce soir, il devrait gagner le New Hampshire. Il a, il a à plusieurs occasions, dit qu'il allait se venger un peu de ça. Ça nous rappelait aussi 2016, où il parlait de larry Clinton en disant « Lock her up! Lock her up! » Conrad Black nous a fait remarquer, récemment, cet qu'il ne l'a pas fait. Hein? Et là, sa rhétorique, supposément, selon les médias, n'oubliez jamais que ce sont des progressistes qui sont embobiné comme on l'est dans une église, au point où ils ne veulent pas vous montrer ce qu'il dit, comme l'église ne voulait pas vous montrer Elvis Presley. Les autres euh, vont dire... Il a, il a augmenté sa rhétorique de vengeance. Bullshit! Mais en plus, récemment, il s'est fait demander ça. Il y avait une interview avec, avec je pense c'est c'était Brett Baer à Fox News. Tu sais, vous avez cette rhétorique-là, cette rhétorique vous, vous parlez de vous venger beaucoup. Pouvez-vous rassurer les gens là-dessus. Un peu plus, il disait, c'est rien que de la merde, puis j'aurai pas le temps. Parce que mon focus va être sur rétablir des, des politiques qui, euh, non seulement nuisent pas au pays, mais améliorent son sort. Traduction très, très, très débat. Je suis loin d'avoir écouté l'extrait juste avant de rentrer en nom. Donc, il l'a pas fait en 2016 à part, il s'est défendu plus qu'autre chose, oui, là. il y a, 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 a congédié de directeur du FBI, mais ça, congédie des fonctionnaires, c'est pas de la vengeance. Il n'y a rien là, et ça devrait se faire plus souvent. On n'a pas à retomber à l'époque du euh, clientélisme politique puis du despotisme, népotisme qui avait cours, mettons, sur Duplessis, si je rentre pas, euh, tout le monde va, si je rentre toutes les libéraux vont perdre le job, c'était effectivement ça qui se passait jusqu'au plus, plus bas échelon. Non, on peut en retomber là-dedans, mais à un moment donné, la sécurité d'emploi fait qu'on a euh, des, des capitales, capital, des, des du personnel de capital comme Washington, Québec, Ottawa, permanent, qui sait, qui peut, qui, qui est immuable et qui donc agit de façon toxique en conséquence. C'est correct qu qu'il change du monde de place. Mais il n'ira pas, pas poursuivre spécifiquement Joe Biden plus qu'il faut. Tu sais, en passant, il y, y a même des démocrates qui n'ont pas été hâte de résister à poursuivre surtout son fils. Là. Si vous regardez comme il faut avec. Euh, maintenant vous êtes. Vous trouvez que je, je bullshit, là. Même Google s'en sort pas à ce point-là. Google a censuré l'histoire du laptop euh, pendant des semaines, des mois, en pleine période électorale, aux demandes du FBI et de la CIA qui travaillent généralement pour que Trump puisse pas rentrer. Il aimerait bien Nicky Haley, les autres comme que républicains, exemple. Mais là, ils peuvent plus. Il y a trop d'affaires. Le gars avait un gun avec de la poudre sur l'étui. Ça, ça a sorti récemment. Il avait acquis ça en mentant dans le formulaire. Puis il l'a droppé d'une poubelle en avant d'une école. En chillant avec sa femme prostituée, euh, sa blonde prostituée, de laquelle il a fini par avoir un enfant qui ne veut pas reconnaître la paternité. Il a été obligé de la reconnaître. Parce que Joe Biden ne veut pas l'avoir à Maison-Blanche. son petit-fils pareil. C'est le genre de famille que vous voyez. qui, qui était complètement. Son travail présentement, c'est de vendre des tableaux. Le gars a étudié en droit. Il n'a a rien fait d'autre que de fumer du crack après. Il y a eu des, des jobs comme chez Burisma, compagnie de pétrole ukrainienne, alors qu'il ne connaissait rien dans le pétrole, rien à l'Ukraine, puis rien aux relations internationales, mais son père était responsable du dossier ukrainien à Maison-Blanche quand il était vice-président. Ça a donné 50 000 par mois. Là, il ne peut plus faire ça. Il s'est resté en artiste. Mais à qui qui vend ses tableaux de marde? À un moment donné, et les démocrates et les médias peuvent même pas, même s'ils sont malhonnêtes, bien souvent, dismissent la patente. Fait que Ça va se poursuivre, les poursuites sur Hunter, sur Joe Biden, puis sur d'autres membres de son cabinet. Je pense pas que Trump pousse ça trop spécifiquement. Et euh, c'est tout à son honneur de se concentrer sur les politiques qui vont faire que les États-Unis vont cesser leur déclin que Joe Biden a entamé dès le premier jour avec de l'indépendance énergétique, gaspillée avec le pipeline Keystone qui allait descendre du Canada au Golfe du Mexique. Euh, fait que ce soir, c'est les primaires du New Hampshire, Chico. Notre charmé de Québec Fier, Léo, est allé ah ouais? au cours des derniers jours. Ouais, je l'ai vu, il s'est pris un selfie avec Matt Gates, puis euh, il y avait un gilet euh, MAGA, <rire> puis il y avait une calotte Make America Great Again avec une moumoute par-dessus. Il était, ah ouais? était bien grillé, lui-là, il <rire> là. est allé de rassemblement, ça doit être capoté. Mais ouais, c'est en ce soi que ça se passe. Le sondage le plus récent donne 60% des intentions de vote à Trump. C'est comme une course à l'investiture, une course à la chefferie, mais c'est état par état. Le, le New Hampshire va manifester pour qui? Euh, il voudrait que, que, que le Parti républicain se serve comme candidat à la présidence. Dans quelques mois, ça va être déterminé. C'est euh, juin, juillet, ça. On est à la deuxième étape sur 50. Trump a 60, Hayley a 38. Donc 22% de plus. Mais il y a du monde d'élus au New Hampshire qui travaille beaucoup pour euh, Haley, Sununu, en passant, en, en particulier. Puis Trump s'est vengé en allant chercher beaucoup de monde de la Caroline du Sud, l'État d'où elle est native, Nikki Haley. Ils ont fait parader dans des rallies récemment. Puis il ne reste plus grands appuis là-bas, elle. Et c'est le prochain État où il y aura une primaire si elle perd dans son propre État. Normalement, ça devrait être terminé, mais les forces démocrates qui sont rendues qui la financent, comme le fondateur de LinkedIn, euh, qui est un, un bel habitué de. J'ai pas parlé beaucoup de ça, mais parce qu'il y a tellement de noms qui sortent sans vérification, mais lui, c'était vraiment un bon habitué de l'île euh, de, de Epstein. Puis euh, il a financé une poursuite de supposé viol aux civils contre Trump carrément. Ben oui, ça se fait. Puis C'est ça qui se passe. Euh, ça devrait être la fin de Nikki Ely. Nikki Ely misait énormément sur le New Hampshire a été euh, plus que présent l'Iowa a été là mais jamais comme mettons DeSantis il a fait les 80 il y avait 99 counties il les a faites au complet. Pas Nikki Ely. elle voyait le New Hampshire dans sa mire plutôt que l'Iowa pendant qu'elle était en Iowa a travaillé sur le New Hampshire et là plus récent sondage la donne 22 points derrière. Si l'écart se creuse davantage, parce qu'il y a beaucoup de commentateurs républicains qui disent que... De républicains euh, populistes qui disent que qu'il y, y a un revirement, ça va être plus violent que juste plus 22 pour Trump. Ça, ça pourrait se terminer ce soir. Mais sinon, ça va se terminer en Caroline. Je suis pas mal convaincu qu'elle ne sera pas capable de remporter son propre État. Encore là, j'ai pas trouvé beaucoup de sondages. Ma source pour trouver des sondages de ce genre-là, c'est Real Clear
3: Politics. Il y a vous le recommande. Hey, euh, juste avant qu'on ait au break, je sais qu'on est un peu serré dans le temps, mais celle-là, je ne pouvais pas passer à côté. Il euh, y a une personne qui a ouvert le feu et qui a lancé un cocktail Molotov dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville d'Edmonton. Quand même assez éveillé. Tranquille. Et si on mettait ça, prenons ça à Québec. Si, exemple, quelqu'un entrait dans le hall de l'hôtel de ville, mmh. tirait du gun et puis allumerait un feu. J'ai comme le ah, feeling... Ah, il un feu aussi. Ouais, j'ai un euh, cocktail molotov. J'ai comme mmh. le feeling qu'on serait au banc des accusés avant même qu'il y ait de procès. Oui. Les fameux médias de Québec mmh. qui contribuent à un climat de tension et toxique mmh. qui fait en sorte que ça pousse les gens à aller sauvagement... Entre... C'est drôle, il n'y a pas de mention des médias albertains, là, présentement, par rapport à cette nouvelle-là.
2: Hmm, C'est intéressant. Parce que, écoute, euh, On vit dans un monde. Ça vient de se
3: passer, ça? Euh, c'est arrivé en avant-midi. Heureusement, il n'y a personne qui a, eu de blessé. Y a pas eu de blessés. Oui. La personne a été maîtrisée. Là. Mais... Mais
2: ça se peut qu'il soit... Pour... Parce que là, tout tu estimes que que les autorités municipales à Edmonton sont plutôt à droite, c'est ça que tu... Non, non, pas du, non. du tout.
3: En fait, moi, ce que je dis, c'est que Parce si que ça s'était pas passé à Québec, c'est sûr et certain que les radios de Québec auraient du sang sur les mains. Oh. À propulser de, ça, de ça, discours de haine. Ça
2: va peut-être arriver, ça va s'en venir, ça. Tu
3: penses? Du côté d'Edmonton?
2: À Edmonton, il y, y a des radios conservatrices. Il y a des médias conservateurs, puis les élus municipaux ont tendance à être plus démocr euh, progressistes.
3: Ouais. ouais, Mais à quelque part, Bruno aime pas ça quand on le traite d'incompétent, ça brosse pas mal plus Edmonton.
2: Pas de doute. On s'arrête, on parle à Éric Deboise au retour. On n'a pas le choix d'y aller comme ça, mais intéressant, mon chico. Merci, man.
0: Vous écoutez CJD talk, rock, hip-hop et baby.